0: Tervetuloa yhteytesi Eurooppaan ohjelman pariin. Ohjelman kustantaa Euroopan parlamentti Renew Europe-ryhmä. Jatkamme viime vuonna ilmestynyttä ohjelmasarjaa, jossa seuraamme europarlamentaarikko Elsi Kataisen työtä Euroopan parlamentissa näillä radion taajuuksilla tuttuun aikaan lauantaisin kello 11.45. Ohjelmat ovat kuultavissa myös podcastina osoitteessa wwwelsi Ja tänään keskustellaan akuista. Puhelimet, tietokoneet, tabletit ja sähköautot tarvitsevat kaikki akkuja. Akuille on povattu isoa roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa, varsinkin liikenteen päästöjen vähentämisessä. Kuitenkin saman aikaan luemme mediassa jatkuvasti uutisia siitä, kuinka vaarallisissa olosuhteissa näitä akkumineraaleja, esimerkiksi kobolttia, Afrikan kongossa louhitaan ja millaisia ympäristöhaittoja akkujen tuotantoon liittyy. Minä olen Markku Rossi, tämän ohjelmasarjan toimittaja. Tervetuloa mukaan keskustelemaan, Elsi Katainen.
1: Kiitoksia paljon, Markku.
0: eu on todellakin usko sähköautoihin vankkaa. Euroopan komissio on muun muassa ilmoittanut, että se tavoittelee 30 miljoonaa uutta päästötöntä autoa Euroopan teille vuoteen 2030 mennessä, eli jo yhdeksän vuoden päästä. Onko liikenteen sähköistyminen ilmastolle positiivinen asia? Elsi Katainen.
1: Kiitos kysymästä. Onhan se positiivinen ja tuota, muuten näin suurta akkujen kasvun tarvetta ei, ei olisikaan. Mutta noita haasteita, mistä kerroit, niin, niin että niistäkään ei käy kiistäminen. Että kobolttihan on tällainen kriittinen raaka-aine. Tällä hetkellä esimerkiksi sähköautoissa käytettävissä liittium ioniakuissa ja lähes 60 prosenttia siitä kopoltista, jota akkutelus käyttää, tulee kongosta. Eli sieltä pahamaineisista äh, kaivoksista, jossa on todella vaaralliset työolot. Siellä lapsityövoima on ihan arkipäivää, siellä on paljon aseellisia konflikteja. On kuivuutta, puhtaa juomaveden puutetta. Nämä kaikki pahentuvat vielä tässä kaivostoiminnassa ja ne on todellinen ongelma. Eli nämä eettisyyskysymykset on vakavia. Ja ne onkin asioita, joihin eu on puututtavaa, jotta Liikenteen sähköistyminen olisi kestävää, ja tähän ollaan etsimässä ratkaisuja. Esimerkiksi tällä uudella EU-akkuasetuksella on tarkoitus akkujen kiertotaloutta edistää ja saada nämä, nämä arvokkaat akkumineraalit uusiokäyttöön, että se louhinnan tarve vähenisi. Mutta sähköautoista, niin, niin sehän. Vain yksi ratkaisu siinä isossa paketissa, työkalupakissa, mitä liikenteen puhdistamiseksi ää, käytetään. Sähköistymiselle on luotu aika isot paineet ja toivotaan, että sillä ratkeisi kaikki päästöongelmat. Se ei ole kuitenkaan ainut tie. Mehän tarvitaan, tarvitaan ja pystytäänkin hyödyntämään muun muassa biopolttoaineita, meidän kotimaisia muun muassa, biokaasua. Ja vetyhän on sitten tämä tulevaisuuden sana, mitä kohti varmaan sitten pidemmällä aikavälillä mennään.
0: Käyttövoimakeskustelu on todellakin kuuma peruna nyt ja jatkossa ihan maailmanlaajuisesti. Miten EU-ssa näitä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja voisi mahdollistaa paremmin?
1: No, me nähdään kyllä ratkaisujen kirjoja, edistetään lainsäädäntöä, joka on Teknologia neutraalia se pitääkin olla teknologianeutraalia, eli ei suljeta uusia innovaatioita pois, lukkiutumalla vaan yhteen tiettyyn ratkaisuun, niin kuin esimerkiksi sähköautoihin ja ja tämmöistä elinkaariajattelua tarvitaan kyllä EUssa enemmän. Esimerkiksi uusien henkilöautojen päästöstandardeissa tämä ongelma näkyy. Ajoneuvojen päästöt mitataan sieltä pakoputkien päästä, vaikka tämähän ei kerro sitä koko totuutta. Esimerkiksi biokaasu on loistava esimerkki polttoaineesta, joka jää kuitenkin sitten häviäjän roolin tässä mittaustyylissä, että kun vaan mitataan sieltä pakoputken päästä, eikä mietitä koko sen elin elinkaarta. autohan ei vapata ilmakehää mitään uutta hiilidioksidia ja nykyinen sääntely, siis suosii hybridejä ja sähköautoja sen takia, että tätä kokonaista elinkaarta ei tarkastella. Mutta tietysti meillä Suomessa taas, jossa on erityiset olosuhteet, pitkät etäisyydet, harva asutus, kylmä talvi, niin me ehkä ymmärretään paremmin myös ne käytännön haasteet, joita sähköauto autoihin ja lataukseen liittyy paremmin kuin tiheässä Keski-Euroopassa. Että kyllähän tämä jakeluvelvoite on myöskin yksi semmonen pullonkaula.
0: Kuten jo mainitsit, EU-ssa etsitään nyt näitä keinoja, joilla näistä akusta saataisiin haitattomampia. Ja mainitsit tuon EU:n uuden akkuasetuksen, jota siis itsekin parhaillaan neuvottelet Euroopan parlamentin liikennevaliokunnassa. Kyllä. Kerros vähän tästä asetuksesta ja mihin sillä pyritään.
1: No, tämä vanha akku- ja paristodirektiivi on aika vanha vuodelta 2006, ja sillä säädellä lähinnä akkujen ja paristojen jätehuoltoa ja kierrätystä, eli sitä, niiden ö, elinkaarin loppupäätä. Ja se, todellakin tämä vanha direktiivi alkaa olla aikansa elänyt, eikä se riitä vastaamaan siihen akkujen räjähtävään kasvuun, joka on nyt on käsillä. Ja siksi tarvitaan tätä uutta asetusta. Ja lainsäädännön piiri saatetaan akun koko elinkaari aina sieltä akkumetallien louhinnasta asti tuotantoa, kierrätykseen ja myös sitten uusiokäyttöön. sen takia tämä asetus on tosi tosi laaja, laaja paketti erilaisia muutoksia ja paljon tulee velvoitteita. Mutta esimerkkinä voisi mainita tämmöisen yritysten huolellisuusvelvoitteen. Eli jatkossa yritykset velvoitetaan raportoimaan ja puuttumaan. Sellaisiin mahdollisiin ongelmiin, mitä niiden tuotantoketjuissa on, kuten esimerkiksi juuri epäinihmillisiin työoloihin ja ympäristöhaittoihin, että ihan kaikki otetaan siinä ketjussa huomioon.
0: Yksi iso kysymys niin taloudellisessa kuin eettisessä mielessä on näiden keskeisten tärkeiden akkumineraalien, kuten koboltin riittävyys. Miten tähän raka-ainepuoleen puututaan akkuasetuksella?
1: No aina kun me puhutaan, kaivannaisteollisuudesta ja mineraaleista. Nämä ovat äärimmäisen herkkiä kysymyksiä. Ja sitten, kun siihen liittyy vielä sitten ihmisoikeuskysymykset, niin, niin eri toten silloin. Ja tällä asetuksella pyritään asettaa aiempaa korkeimmat kierrätystavoitteet akuille. ja Myös näiden kriittisten materiaalien, eli kopoltin, nikkeliin liittymiä ja lyijyn talteenotolle. Esimerkiksi sähköauton akkujen osalta ne nielee siis kymmeniä kiloja näitä raaka-aineita, niin tarkoitus on kierrättää kaikki käytöstä poistuvat akut. Ja lisäksi ihan uutena elementtinä Euroopan komissio esittää sekoitevelvoitetta akuille, eli jatkossa vaikkapa sähköauton akuun pitää sisältää tietyn verran kierrätettyä kopolttia sen neitsellisen raaka-aineen seassa. Ja tämä nyt osoittaa viimeistään sen, että ollaan ihan oikeasti tosissaan tämän akkuteollisuuden uudistumisen kanssa.
0: Aasian maat. Näistä tietysti suuri Kiina on etunenässä ja ovat todellakin isoja toimijoita akkumarkkinoilla. Kiina muun muassa omistaa ison osan näistä Kongon pahamaineisista kaivoksista. Pitäisikö sitten EUn laittaa ja miten se tapahtuu laittaa Kiinalle kampoihin?
1: No niinpä. Kiina on meille tosi haastava kumppani ja kilpailija monellakin sektorilla. Ja Euroopassa minun mielestä pitää nyt keskittyä tämän omaan kestävän akkutuotannon vahvistamiseen. Se on paras, paras vastine sille kiinalaiselle, Kiinan toiminnalle. Eurooppalaiset yritykset kattaa vain yhden prosentin koko maailman akkutuotannosta. Ja se on aivan liian vähän näin strategisen tärkeällä alalla. Eli meidän on pidettävä huoli siitä, että kaikki EU-markkinoille tulevat akut noudattaa niitä korkeita EU-standardeja, joita täällä luodaan myöskin. Tämä on myös valvonta- ja toimenpano-kysymys, mutta että syrjäytetään omalla tuotannolla se kiinalainen akku ja myöskin sitten ne, ne tekotavat siellä. Ja tämän vahvan lainsäädännön lisäksi on tärkeää, että me tehokkaasti kierrätetään itse se arvokas akkujäte, joka täällä syntyy, emmekä rahtaa sitä sitten jonnekin Aasian tai muualle.
0: Suomessa muuten... Valmistui kansallinen akkustrategia alkuvuodesta ja täällä Suomi tavoittelee juuri tämän kestävän akkutuotannon kärkimaaksi. Hyötyykö Suomi tästä kiristyvästä akkulainsäädännöstä jotain?
1: Ihan ehdottomasti hyötyy. Kun akkujen kestävyyteen ja vastuulliseen tuotantoon kiinnitetään entistä enemmän huomiota, niin Suomi on ehdottomasti hyötyjä. Meillä on loistavaa osaamista esimerkiksi akkujen kierrätyksessä ja meillä on myös kaivostoiminnassa globaalisti vertailtuna tosi korkea turvallisuus ja ympäristötaso, joka tosi harvoin nousee keskusteluun. Ja meidän maaperästä löytyy myös kaikki nämä keskeiset akkujen raaka-aineet, kopoltista liittiumiin. Suomi on jo nyt kansainvälisesti houkutteleva investointikohde akkupuolella. Ja mä uskon, että sekä kansallinen akkustrategia, myös EU-lainsäädäntö tukee tätä suuntaa entisestään.
0: No tässä tuli kyllä energiaa nyt sitten ihan akkuihin saakka ja vähän, <hysy> vähän muuallekin. Kiitoksia Elsi Katainen. Tässä oli tämänkertainen yhteytesi Eurooppaan ohjelma ja Seuraavassa jaksossa yritämmekin saada selkoa laajaan Fit for 55-energia- ja ilmastopakettiin ja mitä se sitten oikein tarkoittaa. Aiemmat ohjelmat ovat kuultavissa osoitteessa www.elsikatainen.fi. Pystyt sieltä saamaan ja tilaamaan myös Elsikataisen viikkokirjeen, josta saat tietoa ajankohtaisista asioista ja tietoa europarlamentaarikon työstä. Seuraa myös Elsin somekanavia. Ohjelman kustansi Euroopan parlamentti Renew Europe. Minä olen Markku Rossi, tämän ohjelmasarjan toimittaja. Oikein mukava viikonloppu.